0: Buenos días. Domingo por la mañana, iniciando un programa más de Sal de las Redes por la exitosa. Buenos días a todos los y las radioescuchas y también las personas que nos escuchan por Spotify. Nosotros vamos a estar colgando este, este programa de hoy por, en Spotify, hoy mismo, así que vamos a comenzar. Y hoy el día de hoy es un tema súper interesante y al cual todos los ciudadanos panameños debemos prestarle atención, puesto que nuestro medio ambiente, nuestra, nuestra riqueza, que es literalmente la, lo, lo verde de nuestro país, cada vez más lo están destruyendo, se lo están apropiando, nos están vendiendo nuestros suelos, nuestros bosques. Y hoy vamos a hablar un poco de eso, esto antes de iniciar les recuerdo que pueden seguir a hacerle las redes PA eh, por Instagram y Twitter también pueden seguir a la exitosa Panamá por la radio y hoy vamos a estar hablando con María Gabriela quien, quien es nuestra invitada y es parte de CIAM, abogada de Siam para ser específicos y pueden seguir a Siam en Instagram como Siam Panamá buenos días María Gabriela bienvenida buenos días José Isaac
1: gracias por la invitación
0: Gracias a ti por estar acá y tomarte este tiempo. Eh, como lo comenté hace un inicio en la introducción, vamos a estar hablando de, de cómo se están apropiando de nuestros suelos o piensan apropiárselo y cómo nos están destruyendo cada vez más. Hoy vamos a estar hablando específicamente sobre el decreto 141, un decreto que, que permite que mediante certificaciones las áreas, entre comillas, protegidas, que deberían estar siendo protegidas esto, ciertas personas por, por permisos obviamente y por tráfico de influencias muy posiblemente se pueden apropiar de, de estas tierras ¿es correcto María?
1: Bueno, te cuento un poco José Isaac eh, primero para que tus oyentes sepan eh, qué es el SIAM el SIAM es el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá es una organización sin fines de lucro que se dedica a defender legalmente el medio ambiente y el derecho humano a un medio ambiente sano. Entonces, eh, lo que estás comentando es el decreto ejecutivo 141 de 26 de octubre de este año, eh, que establece un procedimiento especial para que se expidan certificados de acreditación de uso de suelo en áreas protegidas. Entonces, eh, esto es algo eh, muy, muy delicado porque las áreas protegidas eh, son bienes de dominio público. ¿Eso qué quiere decir? Que son eh, tierras que son propiedad del Estado y que tienen un fin, un, un uso público. Así mismo como los ríos y como las playas, que no hay gente que es dueña de las playas ni, ni de los ríos. Habrá gente que tiene concesiones, pero, pero son tierras que son del Estado. Entonces, a través de este decreto ejecutivo, eh, el Ministerio de Ambiente, que es el custodio de las áreas protegidas, eh, crea esta figura de certificados de acreditación de uso de suelo que permite que eh, personas, entes privados eh, de cierta forma se apropien eh, de las áreas protegidas eh, a través de estos certificados que es una figura completamente nueva creada a través de este decreto eh, que les permite pues, tener su uso y establece usos de suelo ¿no? entonces eh, es preocupante porque como ya te dije las áreas protegidas son eh, del, propia del estado cumplen un fin público además precisamente se designan como áreas protegidas eh, porque son tierras que tienen muchísimos recursos naturales mucha biodiversidad tienen valores paisajísticos eh, incluso valores culturales son importantes como fuentes de producción de agua el, el agua que consumimos en, en el, los poblados y en las ciudades eh, se genera en las áreas naturales, me explico, lejos de donde nosotros estamos en... entonces eh, tienen estos fines eh, y precisamente se designan como áreas protegidas para protegerlas de eh, de la acción humana, de, de la contaminación, o sea se, se designan porque necesitan ser protegidas y a través de estos certificados lo que se permite es que la gente eh, se apropie de ellas y probablemente no les dé los cuidados y los usos eh, que necesitan que al final deben ser aplicados por el Ministerio de Ambiente, ¿no?
0: Totalmente, esto, entonces el, el, el término que se les da eh, de áreas protegidas, no, ¿de qué sirve si le están dando certificaciones para su uso?
1: Va perdiendo su, su se vuelve como un cascarón vacío, ¿no? Entonces, Totalmente es eso
0: Totalmente. Y muchas veces este este tipo de, de instrumentos, eh, como estas certificaciones que se les pueden otorgar, se dan para que personas allegadas a, a, a quienes están en el gobierno, eh, inclusive algunas personas que han sido donantes de campaña y demás, se apropien de estas tierras de estas tierras eh, para su uso y, y, y cada vez esto nos deterioramos más, pues deterioramos más esto nuestros recursos naturales. Y es muy preocupante que este tipo de cosas se dé. Eh, igual está el tema de la minería, que, en algunos, que, que es posible que este, este tipo de, de certificaciones se dé también con el objetivo de que algunas áreas que son protegidas también se, se, se utilicen para este, para este acto tan, tan ruin. No sé, ¿qué tienes que, que decir sobre esto? ¿Cuál piensas que puede ser la, el IE sobre esto?
1: Eh, bueno, o sea, nosotros no podemos decir que esto esté vinculado a... Eh situaciones de corrupción, lo, lo que sí podemos decir es que hay un fenómeno global, principalmente en Latinoamérica, que tiene que ver con el acaparamiento de tierras, y es que obviamente la tierra es, eh, y, y tener legalidad sobre, sobre la tierra es algo eh, muy importante, ¿no? Eh, entonces, eh, hay un afán por democratizar la tierra, ¿no? Eh, pero muchos, muchos programas de adjudicación y titulación de tierra al final no favorecen a, a las personas, pues. O sea, a los campesinos, a, a quienes trabajan o viven en la tierra. Entonces, eh, por alguna razón, ya sea por eh, porque las personas terminan vendiendo porque no tienen dinero eh, o porque estos procesos están torcidos, al final las tierras terminan en manos de... Eh, grandes actores y se forman estos eh, casi como que terratenientes, o sea, ya sea la agroindustria, la minería, eh, ahí puede haber una diversidad de actores, ¿no? Eh, porque quien tiene la tierra controla los recursos naturales y entre ellos están el agua, eh, la capacidad de, de producir. Eh, okay. De, de producir productos agrícolas e incluso los minerales, como tú comentaste. Entonces, eh, por eso es que es tan, tan delicado, porque al final estos proyectos se hacen. En Panamá ya se han hecho, o sea, se, se ha dado de otra forma. El Pronat, Anati eh, han estado titulando tierras de hace muchos años. La pregunta es: ¿mejora la calidad de vida de las poblaciones rurales? Eh, al final, ¿quién se queda con esas tierras? Eh, ¿Qué uso se les da? Eh, el Estado no comparte mucho este tipo de información, no sabemos si hay un seguimiento, y la verdad es que no podemos descartar que, que hayan motivos ulteriores por los que este, este decreto ejecutivo, que salió el 26 de octubre, publicado, eh, se publicó en se publicó en la Gaceta Oficial el 27 de octubre, o sea, al día siguiente, ya está eh, andando, pues, o sea, ya Anati quiere dar esos certificados de acreditación de uso de suelo, eh, ya entregó las solicitudes, van a empezar por un área específica, o sea, está moviéndose muy rápido y obviamente el área por la que van a, a, a iniciar pues también tiene a todo el mundo muy en alerta porque es en el distrito de Donoso que es cerca de donde están las principales actividades de, de minería metálica de Panamá, entonces esto tiene a la gente un poco, con mucha suspicacia, ¿no? y, y bueno, es con justa razón
0: Totalmente, aparte, aparte también de que es un, un, una, un decreto ejecutivo totalmente ilegal y también o sea, se contradice con el artículo 416 del Código Penal que habla de que es prohibido que, que, que funcionarios públicos adjudiquen áreas protegidas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué acciones se ha tomado en, apenas que esto, este decreto salió y, y nos dimos cuenta ¿Qué acciones ustedes como organización han podido eh, tomarnos ante esta situación?
1: Claro, el SIAM ha actuado, eh, y, y no solamente el SIAM, sino muchas otras organizaciones, eh, desde que salió eh, este, este decreto publicado... Eh, una decena más de 70 más de y 77 organizaciones suscribieron un comunicado, organizaciones científicas, comunitarias de, de de no gubernamentales de conservación, o sea, de todo, no solamente el CIAM. Un grupo grande de organizaciones y movimientos presentaron un comunicado en rechazo del decreto ejecutivo 141. Eh, el gobierno y el Estado eh Pocos se, se manifestaron sobre eso y bueno, eso fue lo que nos llevó a eh, presentar una demanda en conjunto con otras siete organizaciones, un, una demanda eh, contenciosa administrativa de nulidad el 23 de noviembre eh, para que declare la Corte declare nulo por ilegal este decreto porque definitivamente eh, viola, tiene, tiene muchas violaciones, entonces eh, viola normas como la Ley General de Ambiente, la Ley de día Silvestre, eh, por mencionar solamente algunas, ¿no? Entonces, eh, estas son las acciones que, que hemos tomado, no solamente el CIAM, como ya te digo, sino también organizaciones eh, científicas, como el Colegio de Biólogos de Panamá, eh, el Proyecto Primates, que se dedican a hacer investigación y ciencia, eh, organizaciones de base comunitaria, eh, movimientos hemos presentado tanto el comunicado y después ocho de nosotros presentamos formalmente eh, la demanda en la sala tercera de la Corte de Suprema de Justicia
0: ¿Cómo, cómo crees que la, que la Corte eh, tome esto? ¿Crees que o sea, yo digo que debería darle la celeridad necesaria ¿no? por, por la urgencia que hay y que en el proceso puede que ante el tema de las certificaciones rápido eh, no conozco bien el proceso, pero ¿cómo crees que, que, que la Corte va a reaccionar ante, este, ante esto? O, 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 qué, ¿O qué piensas sobre el tema? Claro,
1: a nosotros nos preocupa un poco porque bueno, el, la justicia en Panamá no es muy rápida, no, no, no es muy... no hay mucha celeridad en, en, es, en la toma de esas decisiones, pero nosotros pedimos la suspensión provisional eh, del acto administrativo, o sea, del, del decreto ejecutivo 141, para que mientras la Corte decide eh, sobre el fondo de, 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 de nuestra demanda, eh, provisionalmente lo suspenda, porque si se espera a que se tome la decisión final, eh, pueden haber consecuencias muy negativas. Entonces nosotros esperamos que esa suspensión provisional eh, se decida eh, con prontitud, esperamos, para que al menos esté suspendido mientras la Corte eh, toma su decisión.
0: Totalmente, y así ningún tipo de certificación se pueda dar y se sigan protegiendo ¿no? las, las, las áreas protegidas que, que nos pertenecen a todos y todas los panameños y no, no se está dando el, el, el buen uso de este. Eh, esta figura, eh, ahorita estoy viendo uno de los posts de, de Siam y habla de que esta figura reconocería nuevos derechos de posesión en áreas protegidas, fomentando la invasión y, deforestación, y la deforestación se inscribirían en el registro público como los títulos de propiedad y de acuerdo a ANATI tendrían valor jurídico y comercial. Es preocupante que este tipo de cosas se den y que el gobierno no tome las mejores acciones eh, a beneficio de, de nuestros recursos naturales y de los, los ciudadanos y las ciudadanas panameñas, ¿no? De que uno de nuestros derechos es que usemos de un ambiente sano y que este no se esté dando, ¿no? Eh, constitucionalmente se viola algún... algún ¿Hay algún tema de inconstitucionalidad con respecto a este, a este decreto, María?
1: Bueno, la demanda no es una demanda de constitucionalidad, es una demanda de nulidad. Okay. Pero, o sea, los bienes, sí hay una cuestión que es que los bienes de dominio público eh, no son no son adjudicables, o sea, no, no se pueden traspasar. Entonces, eh, definitivamente ahí es donde está... Eh, el, parte del problema. Y, y volviendo al tema que comentaste de, de eh, proteger el ambiente y nuestro derecho humano, eh, nuestro derecho humano, un medio ambiente sano, es que las áreas protegidas no están creadas por capricho, o sea, están creadas precisamente porque protegen ecosistemas muy valiosos, protegen los bosques, protegen eh, los nacimientos de los ríos, en muchas ocasiones, protegen. Eh, cuestiones que son vitales para, para, para tener un, una vida, ¿No? Una vida eh, sana, entonces, eh, y para gozar de esos recursos que nos brinda la naturaleza, ¿No? El aire limpio, eh, agua en suficiente cantidad y calidad, entonces, eh, al permitir estos estos eh, eh, al crear esta estructura de los certificados de acreditación de uso de suelo el Ministerio de Ambiente le cede sus competencias de administración eh, de los recursos naturales y de las áreas protegidas, el manejo de las áreas protegidas, a la ANATI, que es una institución que, que no tiene nada que ver con, con, con áreas protegidas ni con temas de biodiversidad ¿no? entonces eh, también es preocupante porque el Ministerio realmente no sabe quiénes estaban antes de eh, la creación de las áreas protegidas o sea, eh, la norma plantea que solamente se le van a reconocer derechos a las personas que hayan estado antes de, de, de la creación de las áreas protegidas, o sea antes de que se declararan como bienes de dominio público, pero el Ministerio de no tiene ningún tipo de data sobre eso entonces, si no tiene data para reconocer quiénes estaban antes y quiénes son invasores, entonces cómo va a poder diferenciar y, y y, y no darle eh, certificados de acreditación de uso de suelo a cualquiera, me explico. Entonces, okay. parte, parte del problema es ese también: que el Ministerio de Ambiente está haciendo sus competencias, eh, que las áreas protegidas de por sí están vulnerables, porque el Ministerio de Ambiente no tiene suficientes recursos eh, para hacer una fiscalización adecuada, y encima que el Ministerio eh, tampoco cuenta con eh, esos estudios tenenciales ni elementos que le ayudarían a discernir bueno, quiénes son ocup eh, ocupantes previos a la, a la creación de las áreas protegidas y quiénes han sido invasores posteriores, y eso es algo muy difícil de determinar porque hay áreas protegidas que tienen muchísimo tiempo que fueron creadas en los 70 o incluso en los 60 entonces eh, entonces cómo van a poder tomar esa decisión ¿no? es, es, es complejo y preocupante
0: Totalmente. Tú, bueno, tú, me, me imagino que tú sientes igual esa, esa preocupación con es mucha más fuerza eh, porque trabajaste en el Ministerio de Ambiente, específicamente en el área, en, en el área de áreas protegidas. Así que te, te, puede decir que sientes muy, muy, muy profundo ¿no? la, la preocupación ante este tema. ¿no? Y muchas de las cosas, ¿no? de los avances que se han hecho con respecto a, al, al tema de las áreas protegidas, los avances que se hicieron o los avances legales que se han podido hacer literalmente los están desperdiciando y los están votando porque con este decreto que, que no tiene absolutamente eh, ni pie ni cabeza y no nos beneficia a ninguno ni a ningunas eh, una preguntita María, ¿hay alguna posible acción que, que se vaya a dar eh, eh, luego en esta semana o la próxima semana con respecto a este tema?
1: Bueno, y las organizaciones que se oponen al decreto eh, están pensando en una posible eh, manifestación. Nuevamente, eh, ya se hizo una eh, hace, hace unos días frente sí. al Ministerio de Ambiente, eh, en la que asistió eh, un grupo de personas con todas las, o sea, las restricciones eh, eh, por el tema este de el COVID, o sea, manteniendo una sana distancia y, y medidas de bioseguridad, todo el mundo usando mascarilla, para mostrar el descontento, ¿no?, de de la sociedad civil y, y, y de las personas eh, ante esta decisión del Ministerio de Ambiente. Entonces, es posible que esta semana se dé otra manifestación, otra movilización eh, para mostrar, pues, cuál es la, la, la voluntad y, y ¿Y dónde están las preocupaciones de la ciudadanía? Así que, eh, mientras este tipo de decisiones arbitrarias eh, que van en detrimento de eh, nuestros derechos y que van en detrimento de la protección del medio ambiente se sigan dando, van a seguir eh, ocurriendo manifestaciones y, y, y muestras de, de disconformidad eh, en, en la sociedad eso va a darse, entonces esta semana es posible que se dé una y bueno, eh, invitamos a, a todos tus oyentes a que estén pendientes en las redes sociales del Centro de Incidencia Ambiental eh, en caso de que se publique eh, la manifestación nosotros igual compartiríamos la, la convocatoria
0: claro, esto sigan porfa, sigan a, a, a Siam Panamá y Instagram. Y en Twitter para, para estar informado con respecto.
1: Eh, a nivel personal hay acciones que nosotros podemos hacer, como por ejemplo, eh, qué sé yo, reciclar, ahorrar agua, no tirar basura, eh, depositarla donde corresponde. Eh, las cuestiones macro no dependen de los individuos, dependen de eh, nuestro gobierno. Entonces nosotros tenemos que poner presión para decirle, gobierno, esto es lo que nosotros queremos que tú hagas. No queremos más vertederos cerca de manglares. Es más, no queremos más vertederos de basura, queremos una gestión adecuada de los residuos sólidos, no queremos que las áreas protegidas eh, se, vayan perdiendo su, su calidad de áreas protegidas y que comiencen a dar certificados a diestra y siniestra. O sea, queremos que se administren, que se manejen, eh, que hayan senderos para su visitación, que hayan suficientes guardaparques. Eh, entonces ahí es donde... Eh, el activismo ciudadano es tan crucial. Sí, es crucial ser un ciudadano que se comporta y que respeta, pero también es necesario ser un ciudadano que exige, porque a nivel personal es, es poco lo que se va a lograr eh, si no nos organizamos. O sea, vivimos en sociedad, entonces también tenemos que actuar de forma colectiva. No basta solamente con reciclar mis latas o mis cartones. O sea, hay que ir un paso más allá.
0: Totalmente, yo yo soy fiel creyente que los cambios, lo, digo, soy fiel creyente que las acciones individuales son necesarias, son buenas, tomar acciones en temas de reciclaje, cosas así, pero es también importante exigirnos cambios estructurales, eh, uno de esos cambios estructurales es este tema, exigir de que esto no se dé, de que este decreto, eh, la corte falla a favor de... de, 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 de de, de los recursos naturales de Panamá y que no, que, que este tipo de acciones no se den, porque me parece una falta de respeto total eh, a nuestra calidad de vida, porque al final esto se traduce a nuestra calidad de vida, eh, de cómo se están tratando los recursos naturales y las acciones eh, del gobierno. Me parece hipócrita de que este tipo de cosas se den y a la vez vemos al presidente en otro país hablando y dando discursos de que Panamá se está, está tomando medidas con respecto a temas de cambio climático y que está tomando medidas con respecto a, a, a la situación ambiental y también el tema de la minería está como en su, en su mundo, o sea, absolutamente nadie está regulando cómo se tratan lo, los recursos naturales aquí en Panamá. Así que yo creo que es importante también no exigir estos cambios estructurales esto bueno yo, yo, Emilio no sé si tienes algunas conclusiones igual Gabriela te doy la oportunidad para que para que des algunas conclusiones para finalizar el programa y te doy las gracias por, por tomar el tiempo y estar acá
1: Bueno, eh, muchas gracias a ustedes José Isaac, Emilio eh, por la oportunidad, yo quisiera cerrar comentando que de vuelta haciendo eh, énfasis en que las áreas protegidas existen, eh, no para limitar los derechos de las personas eh, existen para proteger eh, estos recursos que son tan importantes eh, y de los que dependen sobre todo las poblaciones rurales, o sea el agua, el suelo eh, la biodiversidad eh, eh, son cruciales, o sea, existen porque nos brindan servicios, o sea, no para limitar y desmejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales, al contrario, sí, si las áreas protegidas eh, pierden sus, sus valores y sus, las cualidades por las que fueron creadas, a quien eso va a perjudicar principalmente van a ser a las comunidades que viven cerca de las áreas protegidas, porque son las que dependen eh, más directamente de sus recursos así que eh, quisiera cerrar haciendo énfasis en que eh, las áreas protegidas son importantísimas eh, es necesario eh, cuidarlas no solamente hablar sobre cambio climático sino realmente protegerlas porque son los principales sumideros de carbono que nosotros tenemos eh, porque nos defienden ante fenómenos climáticos extremos son cruciales para para la adaptación al cambio climático si, si pelas el bosque lo que vas a tener son más riesgos de inundaciones y deslizamientos de tierra y todas estas cuestiones así que eh, con eso quisiera cerrar eh, que son bienes de todos los panameños y por eso es que todos estamos tan interesados en que eh, no desmejoren Perfecto.
2: que sean ciudadanos yo cerraría pidiéndole a, a, a los radioescuchas que sean ciudadanos disruptivos que estén dispuestos a un cambio súper radical. Eh, como bien decía María, que eh, a veces es necesario ser extremos en estos temas, como o sea, a exigir más que pedir en temas de ambiente, porque ya el tiempo que nos queda eh, es bastante corto. Eh, entonces eso es muy importante que nos tengamos sentido de pertenencia por los problemas ambientales que existen, no solo a nivel nacional, sino en nuestra propia comunidad. Eh, acá en zona de Veraguas eh, han ocurrido muchos problemas donde los alcaldes han dado permiso a proyectitos así pequeños donde comunidades se han unido y han salido a luchar en contra de, de que la empresa meta mano en esos proyectos que afectan al, al, a los ríos cercanos, ¿verdad? Entonces eso, no solamente preocuparse a nivel nacional, sino también incidir en su comunidad y tra y trabajar pues de la mano con las autoridades también en proteger el, el medio ambiente.
0: Totalmente. Gracias, María. Nuevamente, gracias, Emilio. Gracias el la exitosa por, por, por permitirnos este pa, este espacio. Recuerden que pueden seguir a Siam, como Siam, arroba Siam Panamá en Twitter y en Instagram, y también a la exitosa como el exitosa Panamá en Twitter e Instagram, y por supuesto también a Sal de las Redes PA en Instagram y en Twitter. Bueno, con esto finalizamos este programa. Que tengan muy buenos días todas las personas que nos escuchan por la radio. Un abrazo.